0: deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und die heutige Episode ist der Beginn einer Serie. Und zwar wird es den ganzen Mai im Neuanfang-Podcast ums Journaling gehen. Jeden Sonntag stelle ich dir eine Journaling-Methode, eine Technik, eine Herangehensweise vor, und möchte dich dazu einladen, diesen Mai dazu zu nutzen, dich mit dem Journaling anzufreunden, wenn du das noch nicht in deinem Leben integriert hast, es auszuprobieren. Und es gibt auch noch einen ganz besonderen Anlass für diese Serie, den werde ich gleich mit dir teilen. Und in dieser heutigen ersten Episode zum Thema Journaling geht es darum, mit einer gewissen Struktur, die jeden Tag oder jede Woche gleich ist, in das Journaling einzusteigen. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar, einfach mal hier passend zur Episode, dass ich vor vielen Jahren das Journaling für mich entdeckt habe. Ich glaube, es ist so ungefähr sechs, sieben Jahre her. Und es gab zwei Dinge gleichzeitig, die mich da reingeführt haben. Und zwar war das einmal das Buch Der Weg des Künstlers, was auch, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Episode auf jeden Fall noch mal erwähnt werden wird beim Thema Journaling. Und der andere Punkt war ein erster Coaching-Workshop, an dem ich teilgenommen habe. Das war, glaube ich, 2015. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dort habe ich das erste Mal die Kraft von Fragen kennengelernt, Fragen, die man sich wirklich mit Intention stellt, die man sich bewusst stellt und mit denen man sich eben schriftlich auseinandersetzt. Und seitdem begleitet mich das Journaling mal mehr, mal weniger intensiv. Wir zwei haben eine schwankende Beziehung, würde ich sagen. Es gibt Zeiten, da journal ich unglaublich viel, wie gerade wieder. Und dann gibt es Zeiten, wo es ein bisschen weniger ist. Und ich werde sicher in diesen Episoden auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle auch nochmal persönliche Geschichte zum Journaling erzählen, beziehungsweise was auch die unterschiedlichen Methoden mir gebracht haben, und ich bin so oder so unglaublich dankbar dafür, dass dieses Tool Teil meines Lebens ist, denn ich liebe es auch, mit meinen Coaching-Kundinnen zu teilen. Und ich erwähne es ja gefühlt hier in jeder zweiten oder zumindest dritten Podcast-Episode. Und weil ich einfach weiß, dass das ein unglaublich kraftvolles Tool ist und eben auch von den Coaching-Kundinnen sind es viele, die dann nach dem Coaching das tatsächlich auch in ihrem Leben behalten als Tool, weil es sie so viel weitergebracht hat. Ja, und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass ich dich mit dieser und den folgenden Episoden zum Journaling inspirieren kann, falls es für dich noch nicht Teil deines Lebens sein sollte. Und sollte für dich das Thema Journaling komplett neu sein, du dich vielleicht fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Journal, und was genau ist Journaling eigentlich? Warum ist es sinnvoll? Warum ist es wirksam? Auf diese Punkte werde ich in den Episoden diesen Monat nicht in der Tiefe eingehen, denn dazu gibt es bereits eine Episode. Das ist die Episode 159, die heißt Journaling und Tagebuch. Die werde ich dir natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Das heißt, wenn du die noch nicht kennst, dann hör da sehr, sehr gerne rein, entweder als Auffrischung oder als Einstieg in das Thema Journaling. Und in den Episoden diesen Monat soll es, wie gesagt, jede Woche um eine konkrete Methode, eine konkrete Technik gehen. Und dafür ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass es beim Journaling überhaupt keine Regeln gibt. Ja, das heißt, diese Methoden oder Techniken, die ich mit dir teile, das sind einfach nur Wege, die ich für mich persönlich nutze, um zu journalen. Und es gibt dabei überhaupt keine, ja, es gibt jetzt keine Journaling-Polizei, die aufpasst, dass du richtig journalst. Man kann beim Journaling nichts falsch machen. Das ist schon mal das Aller, Allerwichtigste. Und trotzdem ist es eben so, dass wenn ich das Journaling meinen Kundinnen ans Herz lege oder eben auch manchmal Feedback auf den Podcast bekomme, dass viele Menschen unsicher sind, wie sie mit dem Journaling beginnen sollen, was sie da überhaupt reinschreiben sollen. Und viele kennen eben das Tagebuchschreiben von früher aus der Schulzeit vielleicht und dass das Journaling anders ist, das gilt es erstmal ja, auszuprobieren und dann eben zu begreifen. Nicht unbedingt nur mental zu verstehen, sondern ich glaube, man muss es wirklich erleben, um die Kraft dieses Tools dann wirklich auch kennenzulernen. Und... Das ist eine der Intentionen hinter dieser Serie, hinter dieser Journaling-Serie. Ich möchte nicht eine offizielle Challenge daraus machen, aber du hast natürlich, wenn du den Podcast hier regelmäßig hörst, die Möglichkeit, ganz, ganz viel über das Journaling zu lernen diesen Monat. Und das wäre natürlich eine wunderbare Gelegenheit, gerade wenn du sagst, hey, irgendwie hat mich das schon immer interessiert, aber. Ich habe nie so richtig den Zugang dazu gefunden, vielleicht genau diese Techniken, die ich hier dir jetzt jede Woche mitgebe, für dich mal auszuprobieren. Du könntest den Podcast anhören und dann eine Woche lang genau die Methode ausprobieren, die in der entsprechenden Episode erklärt wird und so könntest du den ganzen Mai über viele verschiedene Techniken ausprobieren. Und so für dich herausfinden, welche dir am meisten liegt, welche dich am meisten deinen eigenen Wünschen und Zielen näher bringt und welche dir auch am leichtesten fällt. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass Journaling eben nicht zu einer, einer weiterm, einem weiteren Punkt auf deiner To-Do-Liste wird, sondern dass es etwas ist, ja was sicher vielleicht manchmal auch ein bisschen herausfordernd sein kann, gerade wenn du tiefer in dein eigenes Inneres abtauchst und dich mit dir auseinandersetzt was aber trotzdem Spaß machen darf und was eine gewisse Leichtigkeit haben darf. Und neben meinem Wunsch, dir das Journaling grundsätzlich näher zu bringen, hat dieser Monat Mai als Journaling-Monat im Neuanfang-Podcast auch noch einen anderen Grund. Nämlich werden Ende Mai, Anfang Juni, ich habe mich noch nicht auf ein genaues Datum festgelegt, die ersten drei Journaling-Reisen erscheinen. Die Journaling-Reisen sind eine neue Produktreihe, an der ich gerade arbeite. Das sind quasi kleine Audiokurse, die so ein bisschen wie eine Podcast-Episode sind, in der ich dich durch verschiedene Journaling-Fragen zu einem bestimmten Thema durchleite. Und ich sitze eben gerade an den ersten drei von diesen Journaling-Reisen und habe noch super viele Ideen für weitere, aber jetzt heißt es erstmal, diese drei erstens fertigzustellen und zweitens dann auch an euch rauszugeben, euch zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze möchte ich gerne in Gemeinschaftsarbeit mit euch machen. Und zwar insofern, als dass ich für diese drei Journaling-Reisen Beta-Tester suche. Das heißt, Menschen, die Lust haben, dieses Produkt vorab, bevor es dann offiziell erscheint, zu testen und sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt wirklich, diesen Mini-Kurs. es ist, wird wahrscheinlich, vermute ich, ungefähr so eine Stunde sein, die man dann Zeit dafür braucht, um durch die verschiedenen Fragen durchzugehen, bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann das eigene Erlebnis mir als Feedback zurückzugeben. Da wird es einen Fragebogen geben und dann werde ich darum bitten, dass ihr auch ein kleines freies Feedback schreibt, was das Produkt euch gebracht hat, was die Journaling-Reise für euch in eurem Inneren bewirkt hat, welche Erkenntnisse vielleicht zutage gekommen sind. Und mit diesem Feedback werde ich dann in eine letzte Verfeinerungs- und Verbesserungsrunde gehen, was die Produkte angeht. Und dann werden sie Ende Mai, Anfang Juni dann hoffentlich fertig sein und für euch alle zu haben sein. Und die Beta-Tester, die werde ich unter meinen Newsletter-Abonnenten suchen. Das heißt, wenn du gerne Beta-Tester für eine der Journaling-Reisen werden möchtest, wenn dich das Thema Journaling grundsätzlich interessiert, du brauchst keine Vorerfahrung, um das Produkt zu testen, dann trag dich für meinen Newsletter ein. Da werde ich dann innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen den Aufruf starten. Und dann kannst du dich sozusagen bewerben und sollten sich mehr als die von mir angestrebte Anzahl von Beta-Testern melden, dann werden die Plätze verlost und du bekommst das Produkt zum Testen natürlich dann gratis. Und für alle, die sich als Beta-Tester bewerben, aber eben vielleicht in der Auslosung nicht gezogen werden, die kriegen dann einen Rabattcode für die Journaling-Reisen und können sie sich holen mit dem Rabatt, wenn die Journaling-Reisen dann offiziell erscheinen. Und ich freue mich riesig darauf, die Journaling-Reisen dann endlich mit euch teilen zu können, weil erstens mag ich sie wirklich gerne und zweitens habe ich sowas da draußen noch nirgendwo gesehen. Also man kann Journaling Prompts irgendwo finden, Vorlagen for free als Produkte. Aber das Ganze in einem Audioformat wirklich als eine begleitete Reise, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, deshalb freue ich mich darauf, das bald, wie gesagt, mit euch teilen zu können. Und bis dahin gibt es, wie gesagt, jede Woche hier eine Journaling-Technik, die ich mit dir teile. Und wir starten jetzt endlich mit der heutigen Methode. Und zwar geht es heute um das, ich habe es mal genannt, Journaling nach Struktur. Und zwar der täglich selben Struktur von Fragen, von Journaling-Prompts, könnte man auch sagen. Also Prompts ist immer ein Impuls, eine Vorlage, das kann eine Frage sein, das kann ein Satzanfang sein. Und beim Journaling nach Struktur, wie ich es jetzt als Arbeitstitel mal genannt habe, geht es eben darum, sich täglich oder wöchentlich jedenfalls in einem relativ regelmäßigen Abstand die immer gleiche Frage oder die gleichen Fragen zu stellen. Und das einfach für einen gewissen Zeitraum, das kann man natürlich dann irgendwann auch wieder ändern und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil des Journalings, dass man sich da nicht zu sehr selber irgendwie eine Struktur schafft, in der man sich versklavt, sondern das darf sich natürlich verändern und entwickeln. Der Sinn dieses Journalings mit Struktur ist aber eben auch in meinen Augen A, zum Beispiel vielleicht in eine Gewohnheit reinzukommen, sei es jetzt die Gewohnheit des Journalings an sich, oder aber wenn man zum Beispiel in puncto Selbstfürsorge etwas Neues in sein Leben integrieren möchte, dann kann diese Art des Journalings dabei unterstützen. Außerdem unterstützt diese Art des Journalings die Achtsamkeit, also stärkt deine Achtsamkeit, erhöht dein Bewusstsein für dich, für deinen Alltag, für dein Verhalten, für deine Gefühle und kann dir helfen, den Fokus auf die Fülle und auf deine Entwicklungspotenziale zu legen, als eher auf die Dinge, die vielleicht nicht so cool sind, was wir im Alltag, seien wir alle ehrlich zu uns, <lacht> häufig machen. Wir hängen uns einfach gerne an den negativen Dingen auf. Und wenn du dein Journal nutzt, um dich eben auf die schönen Dinge, auf die Dinge, die dir gelungen sind, im Alltag zu fokussieren, auf die Dinge, für die du dankbar bist, dann hat das, wenn du das für eine Weile durchhältst, auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Art, wie du die Welt siehst. So habe ich es jedenfalls erlebt. Und Insgesamt kann dich diese Art des Journalings, grundsätzlich das Journaling, aber ganz besonders finde ich diese Art auch dabei unterstützen, deine eigene Zufriedenheit zu erhöhen und dich selbst und deinen Alltag eben genauer, bewusster zu beobachten, dich selbst besser kennenzulernen. Und diese Journaling-Methode finde ich besonders gut für Einsteiger. Das heißt, wenn du noch nie mit einem Journal gearbeitet hast, dann ist das ein super Weg, um anzufangen. Dann aber auch für alle Leute, die wenig Zeit haben, was ja auch sehr viele sind. Und dann auch, wenn du einfach als Ziel hast, dir über dich selber und deinen Alltag und dein Verhalten im Alltag, deine Gefühle im Alltag, bewusster zu werden und zu erkennen, wo gibt es Dinge, die ich gerne verändern möchte. Dann ist diese Methode auch eine gute Wahl für dich. Und das Journaling nach Struktur, wie ich es genannt habe, das kannst du entweder mit vorgedruckten Journals machen. Da gibt es inzwischen eine riesengroße Auswahl. Ich habe auch dazu schon mal eine Podcast-Episode gemacht und es gibt auch einen Blogartikel dazu, wo ich verschiedene Journals getestet habe. Und ich werde dir beides auch natürlich in den Shownotes verlinken. Dann gibt es die Möglichkeit, auch online nach Templates, also quasi nach Vorlagen zu suchen. Auf Pinterest zum Beispiel gibt es da unendlich viele Sachen, aber du kannst es auch einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Oder, und darum soll es natürlich hier heute in der Episode gehen, dir deine ganz eigene Struktur schaffen. Die Struktur, die sich genau daran orientiert, was du gerne mit dem Journaling für dich selbst umsetzen oder erreichen möchtest und was du damit in deinem Alltag, in deinem Leben bewirken möchtest. Und das ist auch schon die erste Frage, die du dir vorab stellen kannst. Was möchtest du mit dem Journaling in deinem Leben bewirken? Was ist deine Absicht für das Journaling? Ich habe ja gerade ein paar Effekte aufgezählt, die du meiner Erfahrung nach mit dieser Art des Journalings erreichen kannst und vielleicht war da ja was dabei, wo du sagst, hey, genau das suche ich, genau das möchte ich eigentlich erreichen und vielleicht kann das Journaling eben ein guter Weg für dich sein, zum Beispiel deine Zufriedenheit zu erhöhen. Und je klarer du dir über deine Intention bist, je klarer du dir darüber bist, was du mit dem Journaling für dich erreichen möchtest, desto einfacher wird es eben auch sein, dir deine eigene Struktur für diese Art des Journalings zu schaffen. Denn ich werde dir jetzt gleich einiges an Optionen mitgeben. Und wenn du die versuchst, alle umzusetzen, dann wird es eben nicht mehr ein Quickie sozusagen. Dann ist es nicht mehr unbedingt die Journaling-Art für Menschen, die nicht besonders viel Zeit haben oder Menschen, die Einsteiger sind im Journaling, sondern dann wird es schon wieder gleich sehr kompliziert. Das heißt, ich lege dir wirklich ans Herz: überleg dir, was möchtest du erreichen und welche Fragen oder auch welcher Zeitpunkt, welche Art dieses Journalings eignet sich für dich am besten. Und ich habe die Ideen, die ich jetzt gleich mit dir teile, in drei Kategorien aufgeteilt. Das eine ist Check-in, das zweite ist so rückschauend und das dritte ist vorausschauend. Ja, das heißt, du kannst dir natürlich Fragen stellen, die auf den gegenwärtigen Moment bezogen sind, wo du eben mit dir selber eincheckst. Oder du kannst dir Fragen stellen, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Das heißt, du kannst zurückschauen oder du kannst dir natürlich auch Dinge vornehmen beziehungsweise Fragen für die Zukunft stellen, eben vorausschauend zu journalen. Und starten wir mal mit dem Check-in. Der Check-in, was ich damit meine, ist eine Statusaufnahme und quasi ein Innehalten im Moment, um wahrzunehmen, was gerade für dich präsent ist. Und das können verschiedene Dinge sein. Meiner Erfahrung nach eignen sich Check-ins und gerade eben auch die schriftlichen Check-ins im Journal wunderbar dafür, eben mehr Achtsamkeit für dich selbst zu entwickeln für deine Gedanken und Gefühle, dich selbst über den Lauf der Zeit besser kennenzulernen und auch Zusammenhänge zu erkennen, zum Beispiel zwischen dem Zyklus, falls du einen Zyklus hast, und deiner eigenen Laune oder aber auch anderen äußeren Faktoren, die in deinem Leben eine Rolle spielen und wie sich die dann eben auf deine Gedanken- und Gefühlswelt auswirken. Und Fragen, die du dir zum Check-in stellen kannst, ist sowas ganz Simples wie, wie geht es mir gerade? Und das eben nicht nur mit ja ja läuft, so wie wir das gerne auf der Straße mit Bekannten machen, die wir zufällig treffen, sondern wirklich reinzuspüren, wie geht es mir gerade wirklich? Was ist gerade für mich präsent? Und das ist auch schon die zweite Frage. Welche Gedanken und Gefühle sind präsent? Und da merke ich immer wieder im Coaching, dass das eine Frage ist, die tatsächlich eine Herausforderung sein kann. Und gerade wenn das für dich der Fall ist, wenn es dir schwerfällt, festzustellen, welche Gedanken und Gefühle sind für mich jetzt gerade präsent, gerade der, die Gefühlskomponente, dann lohnt es sich umso mehr, mit dieser Frage zu arbeiten und nicht gleich beim ersten Mal aufzugeben, wenn du keine konkrete Antwort darauf hast, sondern jeden Tag eben mit dir einzuchecken und zu schauen, was fühle ich gerade? Und gegebenenfalls auch daran zu arbeiten, den Zugang zu deinen Gefühlen wieder zu reaktivieren oder, wenn er ein bisschen eingeschlafen ist, den ein bisschen aufzuwecken. Und ich habe dafür auch ein, zwei Meditationen im Podcast, die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken. Und du kannst natürlich auch Journaling mit Meditation kombinieren. Ne? Will ich jetzt gar nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber ist natürlich eine super Kombination. Andere Fragen, die du dir stellen kannst, sind zum Beispiel auch, was fordert mich gerade heraus? Das können ja Dinge sein, die dich sozusagen positiv herausfordern und zum Wachsen bringen, aber es können natürlich auch Hürden oder Schwierigkeiten oder Probleme sein, vor denen du gerade stehst. Und eine Frage, die damit auch gut einhergeht, ist die Frage, welche Entscheidungen darf ich gerade treffen? Und beide diese Fragen zielen nicht darauf ab, dass du eben dich auf das Negative fokussierst ja, und nur deine Probleme... <lacht> da breit wälzt, sondern es geht darum, wirklich die Achtsamkeit zu entwickeln und weil so häufig habe ich das Gefühl, laufen Menschen und ich nehme mich da selber mit ein, durch den Alltag und wissen gar nicht, warum sie eigentlich schlechte Laune haben. Und ganz häufig ist es, weil sie irgendeine Entscheidung vor sich herschieben oder weil eben irgendwelche unterschwelligen Hürden, Schwierigkeiten oder Probleme da sind, vor denen sie so ein bisschen die Augen verschließen. Und wenn du dich schriftlich damit auseinandersetzt, dann gibt dir das einfach die Chance, dir dieser Sachen bewusst zu werden und sie dann eben auch angehen zu können. Und eine letzte Frage im Bereich Check-in die ich ganz besonders liebe, ist, dich zu fragen, was schätze ich gerade an mir selbst? Das können äußere Qualitäten sein, das können innere Qualitäten sein. Und wenn du dich das jeden Tag fragst und nicht jeden Tag das Gleiche aufschreibst, sondern immer etwas anderes, dann wirst du da über alleine den Lauf einer Woche oder eines Monats eine ganze Menge Sachen sammeln, die du an dir schätzt. Und das ist natürlich ein wunderbares Training für die Selbstannahme, für die Selbstliebe. Und damit kommen wir zur zweiten Kategorie, den rückschauenden Fragen. Und die finde ich ganz besonders hilfreich, um die eigene Zufriedenheit zu erhöhen, denn mit den rückschauenden Fragen machst du dir zum Beispiel am Abend nochmal bewusst, was du eigentlich am Tag erlebt hast oder am Ende der Woche, was du in der Woche erlebt hast. Denn oft sind unsere Tage oder Wochen so voll, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich alles erlebt haben. Und je bewusster wir uns das nochmal vor Augen führen, desto mehr haben wir die Möglichkeit, dann eben auch den Fokus auf die Fülle zu legen. Und das ist der zweite Zweck in Anführungsstrichen für diese Art des Journalings wirklich zu begreifen, was ist eigentlich alles da in meinem Leben, weil wir wie gesagt häufig äh, uns auf die negativen Dinge fokussieren und je bewusster wir uns und das eben ganz besonders schriftlich ja, uns machen, was für schöne Dinge auch passiert sind, auch wenn vielleicht manchmal Herausforderungen dabei sind, desto mehr haben wir die Gelegenheit, unser Bewusstsein für diese schönen Dinge zu erhöhen und eben damit den Fokus auf die Fülle zu legen. Und gleichzeitig natürlich auch eben für die Dinge sensibel zu werden, wo, ich nenne es jetzt mal, Entwicklungspotenzial da ist, ja? wo es Möglichkeiten zur Weiterentwicklung gibt. Eben die Dinge, die uns vielleicht nicht so gut gelungen sind, die, die Dinge, die uns herausgefordert haben. Ja, man kann diese Dinge als Probleme bezeichnen und manchmal hat man auch wirklich Probleme im Leben, seien wir mal ehrlich. <lacht> Aber diese Dinge eben als Möglichkeit zur Entwicklung zu sehen und ich finde, auch da hilft das Schreiben, die schriftliche Auseinandersetzung damit, denn ich finde immer, dass wenn ich meine Gedanken aufschreibe, es mir sehr viel leichter fällt, einen Abstand davon zu nehmen und nicht so sehr mich in meinen eigenen Problemen zu verlieren, sondern eben das Problem oder eben die Herausforderung, das Entwicklungspotenzial von außen sehen zu können oder beziehungsweise dadurch in den Problemen eher das Entwicklungspotenzial sehen zu können als das Problem an sich. Und du kannst dir die rückschrauenden Fragen, wie gerade schon angedeutet, am Ende des Tages stellen. Du kannst dir sie am Ende der Woche stellen. Du kannst sie dir natürlich auch am Ende des Jahres stellen. Doch wenn du damit die gerade beschriebenen Benefits erreichen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, sie entweder täglich oder zumindest wöchentlich anzuwenden, in Anführungsstrichen. Und... Du kannst dich, das ist natürlich der Klassiker, den gibt es hier am Anfang jeder Podcast-Episode, dich auf die Dinge fokussieren, für die du gerade dankbar bist. Und es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass Dankbarkeit ein unglaublich großes Potenzial hat, die eigene Zufriedenheit zu erhöhen. Denn wir glauben immer, es muss irgendwas im Außen passieren, es muss irgendwas Tolles und Wunderbares und Großartiges passieren und dadurch würde man zufriedener werden. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eher umgekehrt, dass man sich eben auf die Dinge fokussiert, die schon da sind und die Dankbarkeit dafür spürt und dadurch entsteht Zufriedenheit. Und es gibt dazu von, kurz gesagt, das ist ein ziemlich cooler YouTube-Kanal, die so Animationserklärvideos machen, dann gibt es ein Video zu Dankbarkeit, das werde ich auch mal in den Notes verlinken. Das kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen, wenn du vielleicht langsam das Gefühl hast, dass Dankbarkeit irgendwie überbewertet ist und alle reden von Dankbarkeitsjournals, Und aber es wirkt, glaub mir. Wenn du es richtig machst, richtig in Anführungsstrichen, und dazu komme ich nachher ganz am Schluss der Episode nochmal. Du kannst dich mit den rückschauenden Fragen auch darauf fokussieren, was du für Erfolge gefeiert hast. Und Erfolg heißt nicht viel Geld, also kann natürlich, muss aber nicht, ja. Erfolg müssen nicht mega große Ziele sein. An manchen Tagen ist es vielleicht einfach, ein Erfolg aufzustehen und zu duschen und zur Arbeit zu gehen oder dich an deinen Homeoffice-Schreibtisch zu setzen. Und an anderen Tagen ist es ein Erfolg, wenn du eine Runde um den Block spazieren gegangen bist. Und an wieder anderen Tagen sind es vielleicht die fünf Kilometer joggen. Das heißt, Erfolg darf deine ganz eigene persönliche Definition sein. Und auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Das sage ich heute sehr, sehr häufig. Ne? es gibt tatsächlich eine Podcast-Episode mit einer Journaling-Frage zum Thema Erfolg. Werde ich auch mal in die Show Notes verlinken, einfach damit du deine eigene Erfolgsdefinition finden kannst. Jetzt aber mal ein paar ganz konkrete Fragen. Also, erstmal die offensichtliche, ja, wofür bin ich heute ganz besonders dankbar? Und das kann eine Sache sein, das können drei Sachen sein, das können zehn Sachen sein, wie viel auch immer du Lust hast aufzuschreiben. Andere Fragen in der Rückschau können sein, was habe ich heute erreicht? Und wie gesagt, ja, Erfolg ist deine eigene Definition. Dann, was habe ich heute gelernt, finde ich total schön. Ja, weil es gibt jeden Tag so viele Möglichkeiten, etwas zu lernen. Und wenn wir uns bewusst machen, wenn es auch nur winzig kleine Dinge sind, dass wir ständig dazulernen können. Ich persönlich finde das total empowernd. Dann kannst du dich fragen, was hat heute gut geklappt und was weniger das zum Beispiel ist eine Frage, mit der du dir erstens deine Erfolge bewusst werden kannst, aber eben auch schauen kannst, wo ist Entwicklungspotenzial? Wo möchte ich mich verbessern? Wo möchte ich dazu lernen. Und wenn es darum geht, dass du dir vielleicht auch Ziele gesteckt hast, dass du Pläne gemacht hast, dass du dir selbst Versprechen gemacht hast, kannst du dich auch fragen, welche Pläne konnte ich heute umsetzen, welche nicht? Und für die Pläne, die du umsetzen konntest, kannst du dich feiern und für die Pläne, die du nicht umsetzen konntest, kannst du natürlich auch noch weiter reflektieren, warum konnte ich sie nicht umsetzen, waren es vielleicht gar nicht die richtigen Pläne oder ist mir irgendwas dazwischen gekommen oder auch hier wieder zu schauen, was ist mein Entwicklungspotenzial, um die Dinge, die ich mir vornehme, besser umsetzen zu können. Und eine letzte Frage, die ich wieder sehr, sehr schön finde, ist, woran habe ich mich heute gefreut? oder woran habe ich mich diese Woche erfreut. Denn wenn du dir das nochmal vor Augen führst, dann kannst du dich ja nochmal drüber freuen. Und stell dir jetzt mal vor, du machst das für eine ganze Woche und in der ganzen Woche gab es viele kleine Momente, die du schnell wieder vergessen hast, aber in deinem Wochenrückblick rufst du dir diese nochmal ins Gedächtnis und dann kannst du sie alle nochmal durchleben. Und das finde ich so, so schön. Es macht so einen Spaß, ja, weil du kannst dich eben doppelt freuen. Und damit kommen wir zur dritten und letzten Kategorie für das Journaling mit Struktur. Ich muss mir da irgendwie noch einen schmissigeren Namen für überlegen. Und zwar die vorausschauenden Fragen. Und die vorausschauenden Fragen haben mir in der Vergangenheit unter anderem dabei geholfen, Gewohnheiten zu entwickeln, zum Beispiel Gewohnheiten der Selbstfürsorge. Sie helfen dabei, eine ganz bewusste Ausrichtung und Energie für den Tag zu setzen oder zu finden. Also man könnte auch sagen, eine Intention für den Tag zu setzen. Und sie können dich dabei unterstützen, Ziele zu erreichen. Nämlich erstmal, indem du dir überhaupt Ziele setzt oder Pläne machst oder ähnliches. Und das Erste ist auch schon ganz einfach, dir eine Intention für den Tag zu setzen. Und das verbinde ich total gerne mit in mich hineinspüren. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, eine Karte ziehen, das heißt eine Tarotkarte oder ein, aus einem orakel eine Karte ziehen. Mein absolutes Lieblingsdeck ist das Animal Spirit-Deck. Da sind ganz, ganz viele wunderschöne Tierillustrationen drin und jedes Tier steht für eine bestimmte Energie. Das mache ich manchmal, um meine Intention für den Tag zu setzen. Du kannst dir aber auch einfach so überlegen, wie möchte ich mich heute fühlen oder was ist es, was meinen Tag heute ausmachen soll? dann kannst du natürlich mit Affirmationen arbeiten. Affirmationen sind unterstützende Sätze, die gerne mit dem Anfang Ich Bin beginnen können. Ja, das heißt, ich bin heute ganz bei mir selbst. Oder ich bin heute die beste Version meiner selbst. Oder ich bin heute geduldig. Ich bin heute fokussiert, was auch immer du möchtest, das was du dir selber vornimmst, wie du dich fühlen möchtest wie du sein möchtest, wie du als Mensch in diesem Tag in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr wie auch immer, du diese Fragen nutzt als Mensch sein, auftreten, für andere Menschen da sein möchtest und für dich selber natürlich auch da sein möchtest und du kannst einfach auch ganz klassisch dir Ziele setzen. Das können größere Ziele sein, aber das können natürlich auch einfache Tagesziele sein, dass du sagst, ich verspreche mir heute, eine Runde laufen zu gehen oder ich verspreche mir heute Mittag, was Frisches zu kochen. Ja, da äh, Du merkst, ich bin ja gerne jemand, der sich eher selbst für Sorgeziele steckt, aber es können natürlich auch Ziele sein, die mit deinem Job oder deiner Arbeit oder irgendwelchen Projekten zu tun haben. Und ein paar ganz konkrete, vorausschauende Fragen, die ich gerne mit dir teilen möchte, sind, worauf fokussiere ich mich heute? Und auch das wieder eine Frage, die dich natürlich dabei unterstützen kann, dich auf die angenehmen und schönen Dinge zu fokussieren, weil, wie gesagt, wir Menschen uns gerne auf die negativen fokussieren. Du kannst aber auch natürlich ganz konkret dir was vornehmen und sagen, das ist heute mein Fokus. Die zweite Frage, die ich total gerne mag, ist, was würde den heutigen Tag großartig machen? Weil wir haben alle immer so eine grobe Idee, was heute so passieren soll, haben irgendwie Termine im Kalender oder haben eine To-Do-Liste und dann ist es häufig schon so, wenn man auf den Tag drauf schaut und denkt so, huha, das wird vielleicht anstrengend oder vielleicht denkt man auch, das wird wunderbar. Doch wenn man dann vielleicht so, eine, ist, kann ja eine winzige Kleinigkeit sein, heute gönne ich mir eine Zimtschnecke oder heute rufe ich die und die Freundin an oder so. Eine Kleinigkeit in den Tag einstreut, wo man sagt, hey, das würde den heutigen Tag großartig machen. Vielleicht ist es auch irgendwas, was sowieso auf deiner Liste steht oder in deinem Kalender steht, aber du gehst nochmal mit einer ganz anderen bewussten Intention vielleicht in den Termin hinein oder an die Aufgabe dran. Eine dritte Frage ist, was ist das wichtigste Ding, was ich heute erreichen oder erledigen werde? Und auch das kann wieder natürlich was Berufliches sein. Das kann aber auch was in Sachen Selbstfürsorge sein. Gerade vielleicht, wenn du jemand bist, der sich eher auf das Berufliche fokussiert, mal zu erklären mit dieser Frage und der dahinterstehenden Absicht, heute, ganz egal, was auf der Arbeit passiert, das Allerwichtigste sein, wird sein, dass ich heute Abend das und das für mich tue. Nur als eine Idee. Und das ist dann auch schon die nächste Frage, die du natürlich auch konkret stellen kannst. Was tue ich heute für mich selbst? Und das ist eine Frage, die mir zu Beginn meiner Selbstfürsorgereise so wichtige Dienste geleistet hat, weil wir, wenn wir das noch nicht gewohnt sind, Selbstfürsorge Selbstfür Selbstfür zu einem regelmäßigen und selbstverständlichen Bestandteil unseres Alltags zu machen dann ist das die Sache, die immer hinten runterfällt. Ja, dann gibt es immer Sachen, die wichtiger sind. Und indem ich mich mit dieser Frage darauf fokussiert habe, auf eine einzige Sache, was tue ich heute für mich selber, habe ich für mich eben Selbstfürsorgegewohnheiten entwickeln können. Und eine letzte Frage ist noch, welchen Schritt gehe ich heute auf mein Ziel zu? Und diese Frage finde ich ganz besonders wertvoll, wenn du dir größere Ziele steckst, wenn es jetzt nicht darum geht, heute die Runde laufen zu gehen, sondern wenn du zum Beispiel, mh, nehmen wir mal was ganz Großes, ja, dich selbstständig machen möchtest oder wenn du ein, eine Reise machen möchtest oder ja, irgendwas Größeres, was vielleicht auch im Moment noch so ein bisschen überwältigend ist, dich zu fragen, was ist eben ein Schritt, einen kleinen Schritt, den ich heute gehen kann, um meinem Ziel näher zu kommen? Welchen Schritt gehe ich heute auf mein Ziel zu? Und wenn du dir diese Frage jeden Tag stellst und dann auch jeden Tag diesen Schritt gehst, dann wirst du deinem Ziel sehr viel schneller näher kommen, als wenn du dich nicht bewusst damit auseinandersetzt. Ja, und das sind ein paar Vorschläge. Ich könnte sicher noch, 30 andere Fragen hier mit dir teilen, aber dann wäre die Podcast-Episode ja eine einzige Fragenlitanei. Das sollten nur ein paar Fragen sein, um vielleicht auch deine Fantasie ein bisschen anzuregen. Du kannst natürlich genau diese Fragen nehmen, aber du kannst, und dafür schlagen wir jetzt nochmal den Bogen zum Anfang, abhängig von dem, was du mit dem Journaling für dich erreichen möchtest, natürlich auch deine eigenen Fragen kreieren. Und Je mehr du dich vielleicht jetzt auch mit den Fragen, die ich dir hier vorgeschlagen habe, auseinandersetzt, desto mehr werden dir auch eigene Fragen einfallen. Davon bin ich überzeugt, beziehungsweise so habe ich es eben auch selbst in der Vergangenheit erlebt. Und jetzt möchte ich, last but definitiv not least, noch die eine Sache teilen, die ich in dieser Form des Journalings am aller, aller, aller wichtigsten finde. Denn wenn du nach einer gewissen Struktur, also eben nach gleichbleibenden Fragen journalst, die vielleicht auch eher mit Stichpunkten als mit einem langen Text beantwortet werden, dann kann es schnell passieren, dass es zu so einer Pflichtnummer wird oder zu so einer To-Do-Aufgabe, ja, die halt einfach, ja, oh, jetzt schreibe ich halt noch drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und wenn du das so angehst, dann wird es nicht funktionieren. Sondern das Aller, Aller, Allerwichtigste bei dieser, grundsätzlich bei aller, allen Formen, aber bei dieser ganz besonders, finde ich, ist das Spüren. Spür die Dinge, die du aufschreibst. Schreib sie nicht einfach nur runter, als wenn es eine Hausaufgabe wäre, sondern nimm dir wirklich für jedes Ding, was du aufschreibst, sei es eine Intention, die du dir für den Tag setzt, sei es etwas, wofür du dankbar bist, einen Erfolg, den du feierst, etwas, über das du dich gefreut hast, die Gefühle, die gerade präsent sind, geh wirklich ins Spüren rein und nimm wirklich mit deinem Körper wahr, was du da aufgeschrieben hast. Und dann, dann ist diese Form des Journalings eine extrem wirksame Form des Journalings, obwohl sie theoretisch total einfach sein kann, weil du kannst dir theoretisch jeden Tag ein und dieselbe Frage stellen und du musst ja auch nicht fünf Fragen stellen, sondern du kannst dir einfach jeden Tag die Frage stellen, wofür bin ich heute dankbar? Oder die Frage, was tue ich heute für mich selber? Und wenn du da wirklich ins Spüren und natürlich dann, gerade wenn es die vorausschauenden Fragen sind, dann auch in die Umsetzung gehst, dann ist diese Form des Journalings ein geniales Tool, um wirklich deine, deine Selbstreflexion, aber eben auch deine eigene Entwicklung weiter voranzutreiben. Und für mich hat diese Form des Journalings eben ganz speziell auch die Dankbarkeit dazu geführt, dass ich viel mehr Dankbarkeit auch im Alltag, auch wenn ich sie nicht gerade aufschreibe, erlebe. Weil ich einfach mein Gehirn darauf trainiert habe, erstens auf die Dinge zu achten, für die ich dankbar bin und dann aber auch wirklich innezuhalten und sie mit meinem ganzen Körper zu spüren. Das heißt, wenn ich spazieren gehe und jetzt gerade blüht zum Beispiel der Flieder, und ich nehme so eine Fliederblüte und rieche daran, ich liebe Flieder, dann spüre ich das wirklich in meinem ganzen Körper und dann spüre ich die Dankbarkeit für diesen Moment. Und denn, weil der Flieder blüht nicht lange ne? und immer nur einmal im Jahr, dann spüre ich die Dankbarkeit in meinem ganzen Körper. Und das sind die Momente, die mein Leben in der Qualität einfach so dermaßen aufs nächste Level gehoben haben und die einfach zu meiner alltäglichen Zufriedenheit beitragen, diese vielen kleinen Momente, für die ich dankbar bin und Momente, die ich wirklich bewusst spüre und fast schon zelebriere. Und wie ich eben auch schon mal erwähnt habe, haben mich diese Art des Journalings auf jeden Fall auch sehr dabei unterstützt, all die Selbstfürsorgegewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren, die heute für mich selbstverständlich sind. Ja, das nur so ein paar Möglichkeiten mit dem Journaling nach einer festen Struktur. Wie gesagt, eine Struktur, die du natürlich selber kreieren kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, das auszuprobieren, vielleicht ja für die komplette nächste Woche oder auch darüber hinaus, bis es dann in der nächsten Woche wieder eine neue Journaling-Methode zum Ausprobieren gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, weil du bei den Beta-Testern dabei sein möchtest. Und ich werde irgendwann, denke ich, im Laufe der kommenden Woche und dann aber auch nochmal in der Woche danach, die Infos dazu an die Newsletterliste rausschicken, das heißt, wenn du dann da draufstehst und irgendwann bis, sagen wir mal, ungefähr Mitte Mai äh, das hier hörst und dich eingetragen hast, dann hast du auf jeden Fall die Chance, beim Beta-Test dabei zu sein, eine von den drei neuen Journaling-Reisen gratis zu bekommen, auszuprobieren, mir das Feedback dazu zu geben, was dann auch noch da einfließen kann. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein und natürlich freue ich mich sehr für dich, wenn du Lust hast, das Journaling auszuprobieren oder eine neue Art des Journalings auszuprobieren in diesem Journaling-Monat Mai im Neuanfang-Podcast. Und ich werde dir einiges, was ich heute erwähnt habe, natürlich in den Shownotes verlinken und die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 217. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.